0: Capítulo 2. Accidental, pero inexplicable. El departamento de bomberos de Willowcrest nunca antes había presenciado un incidente como el que había ocurrido en el hospital de Niños St. Andrew. Enviaron a los bomberos a revisar la magnitud de una explosión que habían reportado en medio de la noche, pero cuando llegaron no tenían ni idea de lo que estaban viendo. No había ninguna llama para extinguir, y solo se encontraron con escombros para limpiar, y unas paredes del hospital que no estaban ennegrecidas ni chamuscadas por el supuesto estallido. Pero, por lo poco que sabían, el baño de mujeres no había estallado, sino que había se había desvanecido. «No está bañado, solo desapareció», le dijo uno de los bomberos a otro. Si hubiera habido una explosión, este lugar estaría repleto de cerámica, pero no había ningún resto de del baño por ningún lugar». El personal asegura que allí había un baño funcional hacía algunas horas, alegó el segundo bombero. Si no fue una explosión, ¿qué pudo haberlo hecho de desaparecer? Los bomberos hicieron algunas preguntas por los alrededores del hospital, pero nadie mencionó haber visto el extraño fenómeno, lo cual complicaba aún más la situación. Revisaron los terrenos aledaños al hospital en caso de que hubieran arrancado el baño con una especie de tractor, pero no encontraron ninguna huella en el suelo. —¿Qué pongo en el informe? —le preguntó el primer bombero al segundo. —La compañía aseguradora del hospital espera que le enviemos información. No puedo simplemente decir que el baño se levantó y se fue caminando. —Es accidental, pero inexplicable —sugirió el segundo bombero. —Creo que este caso excede nuestra paga. Necesitarán hacer una investigación más profunda para llegar al fondo de la cuestión. Una investigación más rigurosa. Sin nada más que hacer, los bomberos encintaron la zona y le entregaran al director del hospital, el contacto de un investigador de destrucciones que vivía en el próximo pueblo. El especialista estaría disponible recién la, pr la próxima semana, por lo que el baño, perdido, continuaría siendo un pozo gigante y misterioso hasta su llegada. La escena quedó completamente intacta hasta la medianoche anterior a la visita del inspector. Un muchacho de 15 años cruzó la niña amarilla y se sentó a una puerta que llevaba a ningún lugar. Sus ojos lucían cansados, y albergaba cierta pesadez en su corazón, que evidenciaba en mantener la cabeza baja, como si el peso del mundo descansara sobre sus hombros. Perdido en la profundidad de sus pensamientos, miró sobre el inmenso pozo hacia los edificios del centro de Willowcrest en la distancia. El joven había esperado que, si regresaba al baño desaparecido, tal vez podría obtener respuestas a las preguntas que lo inquietaban. Desafortunadamente, todas las respuestas habían desaparecido con el baño. —¡Oye, Connor! Una joven de 16 años de pronto apareció en las afueras del hospital, lo que casi le dio a Connor un ataque al corazón. Llevaba un gorro de lana violeta y tenía cabello rubio con una mecha rosada y otra azul en el flequillo. —¡Bree! —dijo Connor. —¿Qué haces aquí? ¿Crees que estabas castigada por haberte escapado? —¡Ah, sí, lo estoy! —respondió ella. No tengo permitido salir de casa hasta empezar la universidad. Nunca antes había visto a mis padres tan furiosos. Pero hasta donde ellos saben, solo me escabullí para visitar a algunos familiares en Connecticut. No me puedo imaginar cómo reaccionarían si supieran que volamos hacia Alemania y di vuelta. ¿Qué tal si te atrapan escapándote? Preguntó Connor. No te preocupes, no lo harán, dijo Bri. Me he estado escapando de mi casa desde que tengo ocho años. Dejo una cabeza de cera sobre la almohada y un cassette reproduciendo un ronquido en caso de que quieran revisar mi habitación. «Es realmente impresionante y aterrador», comentó Cona. y Brice encogió de hombros. Como solía decir Laura el Thatcher Ulrich, «Las mujeres que se portan bien no suelen hacer historia». Entró al hospital, pisando con cuidado las placas de madera rema remanantes por, para no caerse en el sótano que había por debajo, y se sentó junto con él en la puerta. «No estabas en tu casa, por lo que supuso que te encontraría aquí», dijo. Quería echarle un último vistazo al daño antes de que el inspector comenzara a acabar en los alrededores de mañana, explicó él. Ya sabes, solo en caso de que se nos haya escapado algo. ¿Alguna novedad de Alex? Nada, contestó Connor, y suspiró. Ha pasado unas semanas de su desaparición, y no hemos encontrado ni una sola pista sobre su paradero. Mi mamá y mi padrastro buscaron por todo el pueblo, pero no hay rastros de ella. Jack, Roger y Lester la están buscando en el mundo de los cuentos de hadas ahora mismo, pero todavía no han regresado con ninguna noticia. Es tan extraño, dijo Bri. Apenas lo conozco, pero escapar de esa forma no parece algo que ella haría. ¿Ha hecho algo así antes? La reacción instantánea de Cona fue defender la reputación de su hermana, pero cuanto más pensar en ello, más recordaba que perderse no era algo completamente ajeno a ella. De cierto modo, recordó, a través de una fase extraña sigue un no... hace no mucho tiempo. Cada vez que se abrumaba por algo, perdía el control de sus poderes pero las circunstancias eran otras. Estaba mucho más estresada y era más fácil provocarla. ¿Por qué está estresada? Comenzó cuando estábamos buscando a nuestro tío Lloyd en el mundo de los cuentos de hadas, explicó. Todas las impresiones que tenía de él eran correctas, pero nadie quería creerle. El consejo de las hadas creyó que, nunca, que no estaba actuando con claridad y le ordenaron que dejara de buscarlo. Alex se deprimió tanto que desapareció una ola de llamas, pero reapareció unos días más tarde. Ah, dijo Bri. Entonces, tal vez, sí sé algo que ella haría. Desaparecer, quizás, pero no es la clase de persona que abandona a sus amigos cuando la necesitan. Todo finalmente parecía estar a punto de cambiar. Acabábamos de reclutar a todos los personajes de mis historias. Por fin, estábamos listos para luchar contra el ejército deletario en el mundo de los cuentos de hadas. Entonces, ¿por qué es ahora? No tiene sentido. Mi parte de detective quiere creer que tu tío tuvo algo que ver con ello, especialmente si él fue la causa de sus ataques previos, respondió Brie. Pero Emerich y yo estuvimos todo el tiempo con él mientras estaba en el otro mundo. Alex nunca lo miró. Si la provocaron, tuvo que ser alguien más. Con él la sintió. Y eso es lo que he estado intentando descifrar. El comportamiento de Alex lo desconcertaba tanto como el baño desaparecido había desconcertado al departamento de bomberos. Y, al igual que los bomberos, sabían que le faltaba una parte de la historia. Desafortunadamente, no había ningún especialista al que ellos pudieran recurrir para ayudarlos a resolver la desaparición de Alex. —¿Cómo están los personajes? —preguntó Bri. —Un poco molestos por estar encerrados —explicó Conan. —Tenemos que turnarlos para que salgan a tomar aire fresco, así nadie sospecha nada. Bow les ha estado enseñando a los hombres alegres y a los niños perdidos a jugar al fútbol en el parque para que gasten algo de energía. Mi mamá envolvió las momias con vendas nuevas para que la sala lidiera mucho mejor. Los cyborgs han hecho saltar todos los fusibles del hospital por usar tanto, toma, tanto los tomacorrientes. Los hermanos han estado patrullando el centro por la noche para mantener su heroísmo, por lo que la tasa de delitos en la ciudad ha disminuido. Y las piratas de Strigoria encontraban un televisor, y han estado mirando las repeticiones de John amo Lucy sin cesar. Le molesta a todo el mundo, pero al menos las mantiene ocupadas. «Me alegra saber que todos están allí», dijo Bree. «No puedo imaginar lo que debe ser para ti. Cuando estuve en el cementerio de los muertos vivos por algunas horas, fue una experiencia completamente surrealista para mí. No puedo imaginar lo que debe ser para ti». Habiendo estado rodeado por tus creaciones durante días, debe sentirse como una reunión familiar al alocada. Una vez que has visto a tu abuela anciana derrotar a un dragón, todo lo demás deja de ser la gran cosa. Con el río. Ya que mencionas las reuniones familiares, Cornelia y Emmerich llegaron a Alemania salvo. Fue mi amable de su parte ofrecerle a ella, ofrecerse a llevarlo a su casa. Afortunadamente sí. Cornelia dijo que Emmerich y Florian Himmelsbach estaban muy contentos de reunirse. También se mudarán a Australia para alejarse tanto como sea posible del castillo de Nesch-Wanstein. Wanda y Frenda habían estado perdidas en Baviera desde que su tío Lloyd los secuestró, por lo que Cornelia las buscó y volaron de regreso a Connecticut ayer. Me sorprendió lo bien que Cornelia se encargó de todo, dijo Connor. Por general, la gente se vuelve loca cuando comprende que existen otras dimensiones, pero ella ni se mutó. Briggs gozó una sonrisa forzada y asintió. No había sido completamente honesta con Connor. Él sabía que Brie estaba en Connecticut cuando descubrió que habían secuestrado a Emmerich. Él sabía que Cornelia se había ofrecido generosamente a volar con Brie de regreso a Alemania para poder ayudar a la madre de Emmerich a cuidarlo. Y él sabía que estaba en el castillo de Nost-Wanstein cuando su tío Lloyd trajo a Emmerich de regreso al otro mundo. Sin embargo, Cornelia había estado tan abrumado por la desaparición de Alex que Brie pensó que era mejor dejar afuera otros detalles. Ya que nunca mencionó, le mencionó la razón por la que había ido a visitar a su familia en Connecticut, ni que ella había descubierto que eran parte de una organización secreta conocida con las hermanas Grimm, ni su extensión estaría buscando portales que se que dirigían al mundo de los cuentos de hadas. Brie esperaba que llegara a mejores tiempos para poner al corriente a Connor, pero cuanto más tiempo Alex pasara desaparecida, más, impro, más inapropiado se volvía. A la edad de Cornelia, no hay mucho que la sorprenda. Dijo Bri. De hecho, como tengas un minuto, me encantaría contarte más sobre mi viaje a su... Bri fue interrumpida por el sonido de unas pisadas que provenían del corredor que se encontraba a sus espaldas. Un momento más tarde, Troll Bella apareció por la puerta de baño perdida. La joven reina Troll de inmediato se cruzó de brazos y resopló al ver a Bri y Connor en el mismo lugar. Bueno, uno hace todo por el otro, pero así, todo... «No puedes mantenerla a ella alejada de tu hombre», dijo trollella Connor puso los ojos en blanco. «¿Qué quieres, Trollella? Vine para avisarte de que frijoles, la señora rana y el ganso valeroso regresaron». «¿Quiénes?» «Pronto, Bri». «Se refiere a que Jack, Roja y Lesta regresaron del mundo de los cuentos de hadas», explicó Connor. Poniéndose de pie a toda prisa. «Tal vez ellos tengan novedades sobre Alex». Trolbella, ¿les, ¿les avisarías a mi mamá y a Bob? Están haciendo guardia nocturna en, en el tercer piso. No, soy tu mensajera, manticoso, replicó trolbella, Ya no te haré más favores hasta que estés listo para, compre, para comprometerte. Está bien, comentó contestó Cona. Bri, ¿podrías por favor avisarles a mi mamá y a Bob? Está bien, buscaré mis seguros manticosos, dijo trolbella, Pero, por favor, deja de rogar. Odio ver a lo vulnerable que te has vuelto sin mí. Conner y Brie corrieron por el corredor hacia la sala mientras Trollbella iba en busca de Charlotte y Bo. Encontraron a todos sus amigos de Oz, el país de nunca jamás, el bosque de Sherwood, la tierra de las historias y los cuentos de Conner, las aventuras del chico dirigible, los hermanos y reina galáctica, reunidos alrededor de Jack y Roja. Las únicas que no le prestaron atención a su llegada fueron las piratas de Strigoria, ya que seguían sin apartar la vista de la televisión. «¿Todavía está mirando a esa mujer despistada?» preguntó Roja. El otro mundo puede ser muy avanzado, pero en verdad tiene muy malos hábitos. —¿Y bien? —preguntó Connor, yendo directo al grano. ¿Encontraron a mi hermana? Jack movió la cabeza lentamente de lado a lado. —No —contestó. —Buscamos en todos los lugares que creímos que podría estar. las ruinas del Palacio de las Hadas, el Castillo del Gigante en el Cielo, la Torre del Reloj en el Palacio Encantador. Pero no llamó ningún rostro de ella. Las noticias fueron tan desalentadoras que Connor tuvo que sentarse. Si sí, Alex no estaba en el mundo de los cuentos de hadas, entonces no sabían en qué otro lugar podría buscarla. Su cadena de pensamientos pasó de pensar en lugares en los que podría estar, a preocuparse de que nunca la encontrarían. Lamento que no hayas encontrado a Alex, pero me alegra que hayas regresado, le dijo Ricitos de Oro Jack, mientras mecía de un lado a otro su hijo recién nacido. Es un milagro que no te vieran, incluso con la tura de Lester. Jack se acercó a su esposa y besó a Giro en la frente. Roja le dio un fuerte abrazo a Ricitos de Oro por detrás, como si el comentario, hubiera sido para ella. «Ricitos, ya puedes caminar», exclamó Roja. «¿Es seguro que ya estés caminando al poco tiempo de haber dado a luz? Roja, tú un bebé, no una ballena», le contestó a Ricitos de Oro. «¿Cómo está el mundo de los cuentos de hadas? ¿Mejoró algo?» «Está exactamente como lo dejamos», les dijo Jack a todos en la habitación. Los ciudadanos de todos los reinos aún están atrapados en el lago de los cisnes, cuando no están construyendo monumentos en honor a los emperadores. El ejército literario está formado en los jardines del Palacio del Norte, pero lo único que hacen es marchar todo el día, como si estuvieran esperando que algo ocurriera. «Suena como si estuvieran preparándose para la batalla», comentó Ricitos de Oro. «No nos estarán esperando, o oh, sí. Pienso que solo es una táctica de miedo para evitar que los ciudadanos se levanten en su contra». Dijo Jack. Aún no han descubierto a las familias reales en la mina abandonada. Pero lo torro que dudo que sepan algo de nosotros. ¿Cómo podrían? ¿Y el resto de la mina? ¿Aún están petrificados? Preguntó Ricitos de Oro. Desafortunadamente sí. Al igual que el consejo de las hadas. ¡Ah! Es, una, es un panorama terrible. Exclamó Roja. Y se encogió ante el pensamiento. Todos sus rostros están congelados de la con las expresiones de terror más desagradables. Si alguien me convierta en piedra, solo espero que tenga la, decen la decencia de contarme algo divertido antes. ¿Qué de la criatura que lo hizo? Preguntó el leñador dojalata. ¿Había algún rastro de quién o qué es? No estaría aquí si lo hubieran visto, dijo Blubo, y recordó los momentos aterradores que había pasado en su presencia. Lo único que había, que había falta de una mirada y luego ¡pum! Todo el mundo quedaba duro como una roca. No estaría aquí, de no ser por haber mantenido los ojos cerrados. El comandante Saramanders tragó saliva, con miedo, y volteó hacia Connor. ¿Hay criaturas que convierten a los demás en piedra en la tierra de las historias? preguntó. No vino el mundo de los cuentos de hadas, contestó Connor. Debe ser un personaje que mi tío reclutó con la poción portal, solo que no sé qué historia es. ¿Tiene que ser literario? preguntó Beau Rogers porque me podría arriesgar a decir que están hablando de medusa, de la mitología griega. ¿Qué es una medusa? Preguntó Peter Pan. Es un monstruo horrible, contestó B.O. Rogers con un tono muy animado. La leyenda dice que tiene un cuerpo largo y escamoso, colmillos, y serpiente en su lugar de cabello. Una sola mirada a sus ojos rojos te convertiría en una estatua. Los niños perdidos se, se taparon los ojos, orejas y bocas, ante la descripción tenebrosa del arqueólogo. La Felibris juntó sus pequeñas manos rápido, ansiosa por conocerla. «No se preocupen, amigos», dijo Robin Hood. «He cortejado a muchas doncellas que resultaron ser mucho peores, con algunos versos de un poema romántico que era rendida a mis manos». El príncipe de los ladrones no hizo que nadie se sintiera mejor por la situación, especialmente Connor. El chico se puso de pie y comenzó a ambular por la habitación. Se tenía que tomar una decisión muy difícil. Connor, ya no podía retrasarla más. No podemos perder más tiempo, dijo. Mañana iremos a luchar contra el ejército literario y recuperaremos el mundo de los juntos de hadas. Nunca querí tener que haberlo, que hacerlo sin mi hermano, pero no podemos dejar que la gente siga sufriendo. Pobre Alex, comentó Roja. Muchas veces yo también he desaparecido por un tiempo, pero siempre la regresé a cabo unas horas. Espero que reaparezca a tiempo para ayudarnos. Puso tanto esfuerzo en reclutar a nuestro ejército, que sería una lástima que se pierda la guerra por completo. De pronto, el rostro de Recitos de Oro se iluminó con una idea. Las tonterías graciosas de Roja siempre le hacían ver las cosas desde otra perspectiva. —Detén el carro —dijo Recitos de Oro. —¿Qué carro? preguntó el niño Ardojalata. —Ninguno. Es una forma de decir. Recitos retomó su punto. —Hemos estado mirando al ejército de literario, y en la desaparición de Alex como si fueran cosas separadas. Pero, ¿qué tal si tienen más que en común de lo que pensamos? Después de todo, estamos en guerra. Una guerra en la que Alex es una parte fundamental. Es muy probable que alguien esté usando a Alex para sabotearnos. Quizás sea hora de que dejemos de preguntarnos a dónde se fue Alex, y comenzamos a preguntarnos quién se la llevó. De todos los caminos que había tomado la mente de Conner en la última semana, esta era una conclusión a la que nunca había llegado. Su hermana era muy poderosa y fuerte. Era difícil imaginar que alguien pudiera haberla secuestrado del hospital sin que nadie lo notara. Especialmente alguien del ejército literario. No pueden haberse llevado a Alex, dijo Connor. Incluso si el ejército literario supiera de nuestra existencia, no tiene manera de acceder al otro mundo. Además, creo que uno de nosotros habría notado a un soldado naipe o a un monovolador por los alrededores. No dije que haya sido el ejército literario, aclaro Recitos de Oro. En tiempos de conflicto, siempre está el enemigo que conoces y el enemigo que no conoces. El ejército literario puede ser quien está en nuestra contra, pero ¿cuál es la tercera parte que nos estamos olvidando considerar? ¿Quién más se beneficiaría si cualquiera de nuestro ejército fuera derrotado? Toda la sala se quedó en silencio, mientras los personajes pensaban. Era bastante probable que no estuvieran teniendo en cuenta a alguien, pero ¿quién podría ser? ¿Quién es que estaba pendiente el de la inmi inminente guerra tanto como ellos? ¿Quién en ese preciso momento también se estaba reuniendo en secreto e ideando planes para dominar el mundo de los cuentos de hadas? La respuesta le llegó a Brie como un rayo. Descubrirlo la hizo tomar una bocanada de aire tan fuerte que todos los personajes se asustaron. ¡Ya sé! exclamó. ¡Nos estamos olvidando de las brujas! Sabemos que ellas tienen acceso al otro mundo porque una de ellas se a M a través del portal del castillo de Nostrandstain. Creo que tiene un punto, dijo Jack. Connor, ¿recuerdas la noche en la que seguimos al hombre mascarado hacia el caldero de las brujas? Estaban reunidas porque tenían miedo de que las oculparan de las desapariciones de los niños. Estaban paranoicas de que se va a una cacería de brujas. Es muy probable que hayan considerado para dominar el mundo de los cuentos de hadas como una manera de protegerse. Entonces, el hombre mascarado invadió con el ejército literario, agregó Rositos de Oro. «Probablemente. Las brujas secuestraron a Emmerich para poder tener ventaja sobre su tío, por lo que quizás planeaba usar a Alex para tener ventaja sobre nosotros. Por supuesto que las brujas están tramando algo malvado», dijo Roja. «O sea, son brujas. Hola. No me sorprendería si esa cabra que se llevó a Charlie tuviera algo que ver». Las niñas perdidas y yo encontramos a los chicos desaparecidos en su sótano. Morina probablemente la secuestró para sembrar para de paranoia entre la comunidad de brujas y así darles un motivo para planificar la toma del poder. Apuesto a que ella es quien está detrás de todo esto. Todo el mundo se quedó congelado, mirando con sorpresa roja. Se tenía razón, era un poco inquietante lo fácil que le resultaba descubrir las intenciones de Morina. No me miren de esa forma, se necesita una a una conspiradora sagaz, para identificar a otra conspiradora sagaz. Evidentemente, Charlie se siente traído hacia un solo tipo de mujer. Pero, ¿cómo podrían saber las brujas que estamos planeando derrocar al ejército literario? ¿Cómo saben que nosotros somos una amenaza? Preguntó Connor. Brillo miró como si la respuesta fuera obvia. Connor, descubrieron que Emmerich era tu primo antes de que tú o tu tío lo hicieran, lo recordó. Estoy segura de que no sería difícil para una bruja mirar una bola de cristal y descifrar lo que trama un grupo de seres interdimensionales en un hospital de niños. Desafortunadamente, tenía sentido. Una bruja podía fácilmente haber cruzado el otro mundo y entrometerse en el hospital sin ser detectada. Podrían haber usado magia para vencer a Alex y llevarla de regreso al mundo de los cuentos de hadas, como un rehén. Conan había deseado tener una respuesta clara durante toda la semana pero nunca había comprendido lo mucho que se complicaría la situación. «Pongamos las cartas sobre la mesa antes de seguir avanzando», dijo. «¿Qué mesa?», preguntó el señor de «También es una forma de decir», respondió Connor. solo tenemos que liberar al mundo de los cuentos de hadas de los villanos más tenebrosos de la literatura y derrotar a un, una criatura mitológica antes de que nos convierta a todos en piedra, sino que también tenemos que derrotar a una aquelarre de brujas antes de que usen a mi hermana en nuestra contra». Todos los personajes en la sala compartieron miradas de timidez y sorpresa. La Fetibris soltó un grito de alegría. No podía esperar a que la batalla comenzara. Sé lo que están pensando -dijo Connor. Esta es una pelea diferente a la que se enlistaron. Si las brujas están detrás de esto, entonces nos superan fácilmente, en especial si tienen a mi, mi hermana. Estaba confiado en que podríamos derrotar al ejército, al ejército literario, pero no estoy seguro de que ganemos la guerra. Connor se frotó las manos. Desesperado por intentar pensar en una forma de hacer que las probabilidades volvieran a estar a su favor. Jack estaba sentado a su lado y colocó una mano sobre el hombro de su amigo. «Por primera vez estoy con la Felibris», dijo Jack. «Ya nos hemos topado con innumerables situaciones tenebrosas a lo largo de los años, y siempre las atravesamos juntos. Sí, hubo veces en las que uno un poco de la magia de tu hermana fue de gran ayuda, pero nunca lo habríamos logrado si no hubiera sido por ustedes dos». Mira a tu alrededor, Connor. Estás rodeado por un ejército que salió de tu imaginación. Eso significa que hay una parte de ti dentro de cada uno de ellos. Y así fuera, y así fuera solo una fracción de tu valentía, tu aptitud o incluso tu asistencia, tu astucia, sé que esos bastardos no tendrán oportunidad contra nosotros. Eran las palabras justas que Connor necesitaba oír. Y también le sirvieron de inspiración a todos los personajes en la sala. Las palabras de Jack incluso hicieron que las piratas de Estriboria levantaran la vista de la televisión por primera vez en días. «Será peligroso», dijo Connor. «Se encanta el peligro», gritaron los niños perdidos. «Algunos podríamos salir heridos», agregó Connor. «Habla por ti», dijo la reina Saiba. «Yo puedo ajustar mi sensibilidad desde el menú de opciones». «Y no importa lo que pase, al final del día todos seremos héroes», dijo Rayo, Y dio una vuelta en el aire. Connor no pudo evitar sonreír ante la voluntad de ayudarlo que tenían sus personajes. Nunca antes había pensado que sus propias creaciones inspirarían tanto. "Está bien, está bien", dijo. "Será todo un desafío, pero podemos hacerlo. Mañana por la mañana iremos al mundo de los cuentos de hadas y portaremos algunos terceros literarios, mitológicos y embrujados". Todos los personajes estallaron de alegría. La Felibriz estaba tan feliz de que todos se en la misma página que ella. —¿Oyeron eso, hombres? —exclamó Robin Hood. —Estamos en las vísperas de la guerra. Debemos seguir al hechicero con la valentía hacia la batalla y bañarnos en riquezas luego de nuestra victoria. Ah um, Robin, nadie recibirá ningún pago —respondió Connor. —Ah —dijo Robin Hood—, entonces nos bañaremos en cumplidos por nuestras buenas intenciones. Después de todo, alabada sea la fortuna de los valientes de pronto, las puertas se abrieron y Bob y Charlotte entraron a toda prisa a la sala. Estaban transpirados y casi sin aliento, como si hubieran estado corriendo todo el camino hasta allí. Unos segundos más tarde, ella entró por detrás. Se habían movido tan rápido que no pudo seguirles el paso. «Mamá, tengo unas noticias y malas», dijo Connor. «La mala es que Jack y Roja no encontraron a Alex, pero la buena es... sabemos dónde está tu hermana?», le interrumpió Charlotte, sin aliento. Conner no podía creer lo que estaba oyendo. -¿Qué? -Pongan las noticias -les dijo Boba a las piratas. -Canal 4, rápido. Pero Rick acaba de dejar que Lucy De dejar que Lucy baile en su club respondió Sally y recitó castaños. -Cambien de canal gritaron todos al unísono. Las piratas cambiaron de canal de mala gana y todo el mundo se juntó alrededor del televisor para mirar las noticias. Una reportera apareció en la pantalla transmitiendo en vivo desde algún lugar de la ciudad de Nueva York. Me encuentro en la esquina de la calle 39 y la quinta avenida de Manhattan, en donde la policía detuvo todos los vehículos y peatones para evitar que siguieran avanzando, dijo la reportera. El departamento de policía de la ciudad de Nueva York cerró el paso en un radio de dos manzanas en los alrededores de la sede principal de la biblioteca pública de Nueva York. Los oficiales de policía aún no han comunicado la razón de tales medidas, pero una cosa es cierta. Algo peligroso está ocurriendo en la biblioteca. Pronto, mostraron un material de baja calidad tomado desde un helicóptero que se regolaba de la biblioteca. Era difícil distinguir algo más allá de las luces rojas y azules de la policía que rodeaba el edificio por todas partes. Este es nuestro primer incidente peculiar en la zona esta, esta semana, agregó la reportera. Tal como mencioné antes, hace solo unos días, los restos de un baño aparecieron misteriosamente en medio del Brighton Park, justo por detrás de la biblioteca. Aún faltan identificar los restos. de decir que encontraron un baño? Preguntó Connor. Venimos aquí ni bien nos enteramos, dijo Charlotte. Nos acaban de informar que la policía también ha comenzado a evocar todas las recientes aledañas. Aregó la reportera. Como mencioné, se está compartiendo muy poca información, pero de acuerdo al testimonio de varios testigos, las estatuas con icónicas de los leones en la entrada de la biblioteca han sido vandalizadas. El material del helicóptero hizo un acercamiento hacia la escalinata de la entrada de la biblioteca. Una vez que la cámara se enfocó, todos pudieron ver que las estatuas de los leones habían desaparecido de sus bases y, en cambio, se las podía ver paradas frente a la entrada de la biblioteca, como si estuvieran haciendo si guardia. Por un segundo, les pareció ver que se estaban moviendo. —¿Vieron eso? —preguntó la reportera. —Parece ser que las estatuas están siendo manipuladas de algún modo. Le da la, la de la derecha. Parece que está rugiendo los policías que se acercan. ¡Oh, por Dios! La estatua de León acaba de arribar a un oficial. La policía se está retirando. Nunca antes he visto algo así. Si me lo pregunta, diría que estamos ante la presencia de, de actos de magia. Connor se quedó pálido y miró a sus amigos con incre incredulidad. ¡Ay, por Dios! Dijo. Debemos ir a la ciudad de Nueva York.